0: Välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om sex mot ersättning. Vi har med oss Katarina Klostergard, socionom som arbetar på Evonhuset i Malmö. Välkommen Katarina. Tack så mycket. Idag ska vi som sagt prata om sex mot ersättning och de människor som du kommer i kontakt med via ditt arbete på Evonhuset. Men först så tänker jag att jag skulle vilja höra lite mer om vem du är. Din yrkesbakgrund och vad som har lett fram till de arbetsuppgifter som du har i dagsläget?
1: Mm, eh, ja, jag är socionom i båten. Eh, jag tog min examination 2009 eh, och började på den tiden liksom jobba inom behandling kopplat till missbruk på behandlingshem. Både för män i missbruk men också kvinnor. Och det jobbade jag med några år där jag egentligen första gången kom i kontakt med sexualitet och hade grupper kopplat till just sexualitet i allmänhet men också kring prostitution och sex ersättning och sådär. Och sen så vid något tillfälle där något år senare så bestämde man sig för att ändra på behandlingsformen. Eh, vilket gjorde att jag valde då eh, att söka en tjänst som fanns på den mottagningen där jag är idag fast det hette kompetenscentrums sexuella tjänster på den tiden och idag heter vi ju Eronhuset. Eh, så det är lite min bakgrund och sen är jag ju, ja, som sagt för jag är socionom i botten, jag har KBT-utbildning, jag har samtalsmetodikutbildning, eh, återfallspreventionsutbildning, eh, ja lite sådär smått och gott. Så jag använder en del av de här teknikerna eller metoderna i mitt dagliga arbete idag också. Sen är jag anhörig utbildad också.
0: Mm. Om du skulle beskriva Evonhuset. Vad är Evonhuset och vilken målgrupp är den ni har?
1: Evonhuset är en samtalsmjotagning som jag bara med personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. Det vill säga att man har sålt sex köpt sex eller skadar sig sexuellt på något vis. Eh, kanske har en påkonsumtion som man upplever som problematisk. Eh, och man kan vara helt anonym i kontakten med oss. Det kostar ingenting och det ligger under Malmö stad. Eh, och vi har ganska nyligen faktiskt lokal och så vi är borta på eh, Gustav Adolfs torg i närheten där. Eh, vi är sex stycken medarbetare som jobbar där. Eh, Två personer som jobbar som regionskoordinator med människohandel. Så de har det specifika uppdraget kan man säga. Och jobbar med både de som är utsatta inom den här regionen som vi är ansvariga för. Men också jobbar med metodutveckling och så kring kopplat till just människohandel. Sen har vi en del också där vi jobbar uppsökande. På olika arenor, till exempel på migratorprostitutionen. Eller andra tänkbara ställen där sexual ersättning kan förekomma. Det är alltid från behandlingshem till HVB-hem av annat slag. Alltså hem för vård um, Skolor. Um, ja, egentligen i stort sett precis vad som helst att detta, där detta kan förekomma. Sen håller vi också föreläsningar och utbildningar för yrkesverksamma som kan tänkas komma i kontakt med den här målgruppen. Så man kan säga att vi har ett ganska brett uppdrag och jobbar med på, på flera olika nivåer med just frågan kring sex
0: När ni arbetar rent uppsökande på behandlingshem, hemförvård och boende eller skolor och dylikt, vad är det i syfte att informera att ni finns eller vad är syftet med det?
1: Där finns faktiskt flertalet av syften kring det. Den ena delen är att på något sätt samverka kring personer som kan ha erfarenhet av detta. Och informera till exempel på skolor om vår verksamhet. Att man kan komma i kontakt med oss så att man kan söka stöd och få hjälp om man har de här erfarenheterna. Sen när det gäller... Vad heter det? Till exempel behandlingshem och så. Vi har exempelvis haft ett jättefint samarbete med kriminalvården. Och där det har varit den här gruppverksamheten som vi också erbjuder utåt. Och då handlar det om att personer som har... Negativa sexuella erfarenheter, kanske erfarenheter av sex mot ersättning eller har skadat sig på ett eller annat sätt med sex, erbjuds att delta i de här grupperna och prata om sin sexualitet, eventuella övergrepp man har varit utsatt för, sexualitet i missbruk och sex det är helt olika saker ju. att ha en sexualitet i missbruk till exempel den ser helt annorlunda ut från till exempel när du ska vara nykter. Och det behöver man ju på något sätt lära sig att förhålla sig till. Och hitta någon sundhet och kopplat till den sexuella biten. Så då erbjuder vi liksom gropform och då får då brukar vi försöka anpassa och skräddarsy i de här grupperna utifrån de behoven på den, som finns i den verksamheten som vi samarbetar med. Det kan vara att vi kommer ut fem eller tio gånger eh, och så pratar vi om just de här frågorna eh, med och så
0: anpassar vi oss till målgruppen. Så väldigt olika arbete som ni bedriver egentligen?
1: Ja men det kan man säga faktiskt. Ja det på flera olika nivåer mm. verkligen. Ja.
0: Vad gäller utbildningsdelen av vår verksamhet, mm. eh, tänker du att det finns kunskap eh, om denna fråga bland yrkesverksamma och människor som kommer i kontakt med människor som säljer sex mot eller är det ett stort arbete ni har eh, framför liksom vad gäller information?
1: Jag tänker att eh, det finns en hel del eh, verksamma, alltså personer eller Yrkesverksamma som har mycket kunskap kring frågan. Men jag vill också påstå, och mina erfarenheter är, att det finns stora kunskapsluckor. Man vet inte riktigt hur man ska bemöta frågan i socialt arbete eller på behandlingshem. Och på vissa ställen är det också lite aktivt valt att man inte vill jobba med frågan. Och sen kan det ju handla om, det handlar delvis om okunskap men också. Eh, kanske ibland en rädsla inför att bemöta den här frågan för att sexualiteten är lite speciell på det sättet att det är många som uppfattar och tänker att det är någonting som är väldigt privat eh, samtidigt som jag tänker att alla människor har en sexualitet oavsett om du är asexuell eller om du är otroligt liksom aktivt sex, eh, har mycket sex överlag va? Eh, och det kan man det har ju alla något förhållningssätt till och jag Ja, jag tänker att det finns en stor okunskap i den här frågan. Eh, och man skulle behöva arbeta betydligt mer med den än vad man gör idag. I flera olika verksamheter
0: tolkar jag det då? Mm.
1: Ja, men verkligen. Eh, alltså, både på ja, men behandlingshem, eh, annan typ av vård- och boendehem, eh, skolor... Eh, på alla stadsdelarna inom liksom olika enheter om egentligen i alla människobehandlande yrken
0: kan man säga. Katarina jag tänker vad gäller sex mot som med många andra ämnen inom socialt arbete så finns det ju fördomar. Vilka är de vanligaste fördomarna som du stöter på om människor som har sex mot ersättning?
1: Ja, de vanligaste fördomarna tror jag är att eh, delvis att det är tjejer som säljer sex eh, till största del. Eh, och där finns ju ändå forskning som tyder på tvärtom att det är ganska många killar som säljer till andra män. Eh, och den andelen är faktiskt, är faktiskt högre om man tittar på forskningen. Och sen är det också det här att man kan se på en person som säljer eller köper sex- det kan man inte. De finns i liksom alla samhällskategorier, eh, allt ifrån den hemlösa personen som har liksom de sämsta förutsättningarna om man säger, och sen så den personen som har en väldigt god socioekonomisk standard. Så du kan inte se på en människa om man har erfarenhet och kopplat till detta.
0: Och när du säger erfarenheter kopplat till detta så tänker du både att man säljer och köper sex i så fall. Ja, ja mm. verkligen. Om vi går in på det då, vem är det som säljer respektive köper sex? Eh, återigen,
1: det kan, vara, det kan ju egentligen vara vem som helst. Men det man kan säga med det är ju att det krävs ju såklart vissa omständigheter för att man ska träda in i detta eller börja med det. Men när det gäller just om man tittar på de som säljer sex. så det kan ju handla liksom om olika saker, alltså anledningar till att man gör det. Det kan ju vara att du har en, du behöver lösa en boendesituation så alltså du behöver pengar till att bo eller rent av utföra sexuella tjänster för att få bo någonstans. Du kan också ha en, en liksom behov av pengar överlag, att skicka till dina barn i ett annat land eller till, ge till din familj. Det kan också vara personer som använder det som form av ett självskadebeteende, att man skadar sig själv med sex i någon mening. Det kan vara också vara personer som söker bekräftelse som är ensamma eller så tvingats också av någon annan till att utföra sexuella tjänster. Så det kan se lite olika ut vem detta är och återigen så kan det vara precis vem som helst som har de här erfarenheterna. Och likadant när det gäller köpersidan, det är samma sak där att det kan vara personen som är väldigt ensam, isolerad från sin omgivning, kanske inte har något jobb och så vidare. Men det kan också vara personen som utåt sett är väldigt framgångsrik och kanske företagsam och har en, liksom en god levnadsstandard. Så vi möter ju liksom... Det är väldigt många olika människor och utgångslägen som
0: de här personerna som vi träffar har. Kan man säga någon, eh, någonting som förenar några faktorer som man kan identifiera överlag i de två olika grupperna, det vill säga hos de som köper sex och de som säljer sex?
1: Ja, alltså det, det kan man göra. Den ena delen är ju, alltså den stora biten kan man säga är ju att detta är ett sätt att lösa någonting egentligen. Att detta handlar ju om till mångt och mycket om att hantera någon situation som du inte kan hantera på ett annat sätt än att använda dig av sex mot Till exempel lösa en boendesituation, lösa en ångesthantering- lösa stressproblem och annat. det är väl den gemensamma nämnaren men annars så finns det ju också i det här de här sakerna som är precis nämnda. Konstigt nog så är det så att för vissa personer så handlar det om samma saker det vill säga det här att söka bekräftelse att inte känna sig så ensam som man kanske egentligen upplever att man är. Så det, det finns liksom vissa Ja, De har gemensamma nämnar, trots att det är två
0: olika målgrupper kan man säga. Och de människor som ni kommer i kontakt med i er verksamhet, jag antar att det finns en stor spridning både vad gäller ålder och hur ens liv ser ut för övrigt. Men mm. vad kan ni se är anledningen till att folk vänder sig till er för att söka stöd och hjälp?
1: Ibland kommer de in och så berättar de liksom att de mår dåligt, att de har någon form av ångest eller oroliga och sådär och det är inte alltid det blir helt tydligt i början att det rör sig om sex mot ersättning. Så ibland kommer de in med, med den här på något sätt en, en känsla och oro att man inte mår bra och att det är någonting i ens levnatssätt eh, som inte fungerar. Sen i vissa fall är det så att de kommer in och berättar liksom direkt att de har erfarenhet av sex mot ersättning och det är livet de har levt i dig och den utsattheten och eventuella övergrepp och så som har skett under den här tiden och så här. Och de är ju oftast, alltså egentligen oavsett målgrupp om du har köpt eller sålt sex så är man ju väldigt kanske inledningsvis ganska orolig för att komma till mottagningen och prata om de här sakerna. Man har inte pratat med någon om de tidigare och sådär. Så det är ju oftast en, inte alltid, men oftast en, en person som är liksom som inte mår så bra och är orolig och, och behöver mycket stöd och hjälp. Uh, och jag tänker det i det sammanhanget så tänker jag också att det är viktigt att nämna det här med att det är så skambelagt att prata om de här sakerna. Så det behöver de jättemycket hjälp med att, att avlastas från det och våga berätta om det som har... Med den här frågan att göra och vilka erfarenheter de har och, och så här kopplat till det. Och vad är det för skam som man bär på? Uh, ja men om man tittar liksom på, på säljarsidan så är det ju den här skammen inför att de faktum bara har sålt sex. Att, att liksom utfört sexuella handlingar för att få någon form av ersättning. Bara det är ju otroligt svårt att liksom börja prata om. Men det kan också vara skam kring det här med att du har förflyttar dina egna gränser kring vad du från början tycker är okej okay att göra i sexuella handlingar, i möte med, om vi nu kallar dem för kunder liksom. Och bara berätta de här detaljerna kring det de har varit med om är... Jättesvårt liksom, men också otroligt främjande och lättande för de som väljer att berätta. Eh, och sen när det gäller liksom köparsidan så är det ju också så att det finns ju klart en hel del personer ute i samhället som köper sexuella tjänster som inte tycker att det är något problem. Men vi möter ju såklart de som söker kontakt och vill ha någon slags förändring kring det här. Och de upplever ju också en otrolig skam. Att de faktiskt har gjort detta. Eh, och det kan också vara att en del av dem har blivit tagna av polisen. Och bara det här att, att hamna i den situationen. Och vad ska folk tänka och tycka om detta. Och vem kan få reda på det och så vidare. Det är också liksom, eh, någonting som man verkligen kan uppleva som skamfyllt. Eh, men också i det faktiskt att börjar man prata lite mer om de som, med de som har erfarenhet av att köpa. Att, om man vänder på situationen kring hur de personerna som de har köpt. För ibland kan köparna förvirra sig i det här att det handlar om att en, någon slags ömsesidighet. Att ja, men kvinnan vill nog om man nu köper av en kvinna. Eh, och när man börjar prata lite mer om det så kommer det oftast fram att nej det kanske inte är alltid så ömsesidigt egentligen. Uh, och bara där också. Du kan också väcka någon slags skam. Jag tänker också att det kan generera ett ansvar och möjlighet till förändring. Vilket du ofta då också gör när de kommer i kontakt med oss. Ja.
0: Hur ser du ut med anmälningsskyldighet för er verksamhet? Alltså vi har ju
1: alltid anmälningsskyldighet när det gäller barn. Så barn som riskerar att vara illa, där, där måste vi alltid anmäla. Det är ju samma som, som för alla som jobbar och möter mindreåriga. Men sen är det så här att vi har ju tusnadsplikt och sekretess. Så vi bryter ju inte den när det gäller vuxna personer från strafftiden är väl två år, alltså fängelsetid då kan vi gå in och göra en anmälan på det och bryta sekretessen men annars har vi ju sekretess och när det gäller just köp av sexuell tjänst så ligger ju den straffskalan så att säga lägre än att vi går in och anmäler när vi får kännedom om detta. Men det är också en sån sak som inte alla är medvetna om utan man är lite orolig för att vi ska anmäla när personer kommer och berätta om de här erfarenheterna. Så då brukar vi informera på första mötet direkt att hur det ser ut med den här
0: och, och så. Så att de vet. Det är viktigt för våra lyssnare också ja. att veta om, tänker jag. Vi har pratat lite om människor som väljer att söka hjälp hos er. Och hur ser det ut? Hur länge går människor i samtal hos er? Och känner de sig hjälp då? På vilket vis i så fall? Det är en sån väldigt stor fråga.
1: Personer kommer lite, väldigt olika. Vissa behöver en kortare samtalskontakt och, och där man uppfattar att det är fullt tillräckligt att man kan liksom göra vissa förändringar. Och sen finns det personer som behöver gå väldigt länge på samtal och oss för att göra någon form av beteendeaktivering eller börja med att bättre koppla till de här frågorna. Så det ser jätteolika ut. Men man kan väl någonstans säga att en del av det liksom arbetet som man gör när man kommer till oss att, och en del av, av det är ju att man börjar ju titta lite tillbaka i tiden att när börjar det här och hur har det sett ut historiskt och vad tänker man kring de här erfarenheterna, hur har det känts och vad är konsekvenserna av det och så vidare. Och sen börjar man ju liksom när man har gjort det ett tag och det är lite olika hur många gånger man behöver på sig för att gå igenom den biten. Sen börjar man ju prata om vilken liten fun vilken funktion det här har fyllt för en och fyller eh, att sälja eller köpa sex. Så det är lite det som jag nämnde innan att varför gör man det? Vad är det man försöker lösa genom att köpa eller sälja? Eh, och eh, när man väl har på något sätt kartlagt det så kan man också börja prata om det här med att vilka verktyg behöver man för att gå vidare och förändra beteendet kopplat till sex mot ersättning. Alltså både vad gäller köparsidan och säljarsidan.
0: Du nämnde ordet konsekvenser för en liten stund sedan. Vilka konsekvenser ser ni att det får för i människors liv när man köper och säljer sex?
1: Det får också flertalet olika konsekvenser. Det beror också lite på personen som, som har de här erfarenheterna och dess utgångsläge så att säga. Men, men en del i det är ju att man kan börja isolera sig. Har man inte tidigare haft en ångestproblematik så kan man ju utveckla en under tiden som, som du säljer eller köper sex- och eh, du börjar liksom också må ganska dåligt och man kan säga att en del av de här personerna, framförallt sig den egentligen, börjar nästan identifiera sig som prostituerad och med det menar jag att Istället för att på något sätt identifiera sig med alla sina egenskaper och den man egentligen är så börjar detta införliva sig igen på ett liksom starkare sätt. Va? Och det ger en ganska taskig självbild och självkänsla vilket man kan behöva jobba ganska mycket med. Så det är liksom man får en, en semre självkänsla, isolerar sig. Man flyttar också sin toleransnivå för det man utsätter sig för. Man kan ju tidigare kanske tänkt att jag ska skydda mig på detta viset och ska inte göra ut för de här aktiviteterna och så. Men att det också tenderar i vissa fall att, att, att man flyttar sina gränser helt enkelt. Vilket innebär att man i praktiken kanske utsätter sig för fler och fler risker. Och med det så ibland tyvärr så följer det också med fler övergrepp under de
0: här tillfällena så att säga. Och när du säger övergrepp tänker du att det är något som man inte har kommit överens om på förhand eller hur? Vad lägger du in i ordet övergrepp i det sammanhanget?
1: Det är precis det jag menar. Att ofta har man ju, om man tänker så att man till exempel säljer sex så har du ju någon slags utgångspunkt i det och har gått med på att utföra en viss typ av tjänst men i vissa fall så tyvärr så är det så att eh, en del av de som vi träffar har bokat eh, tider på ett speciellt ställe med, med någon i, i till exempel i en lägenhet där man från början hade tänkt att man skulle till eh, och då kan det ju vara ett där är flertalet personer som till exempel utför en, ett övergrepp på en då. Men det är ju någonting som sker mot din vilja, såklart ju.
0: Så du får ju rätt så stora konsekvenser om människorna som ni träffar,
1: tänker jag. Ja, precis. Jag, tänkte, jag nämnde inte riktigt det med köparsidan heller, men de får ju också konsekvenser i den meningen att för en del personer som köper sex eller som har en påkonsumtion som man upplever som problematiskt, det vill säga att det kan nästan bli lite tvångsmässigt. De kan ju också hamna i, i att det upptar så mycket tid av en så att man liksom börjar isolera sig. Du kan inte avsluta eh, påsårfningen för det blir ett tvång i det. Köper du sex så finns det ju många som... Eh, liksom det kostar ganska mycket pengar för en del. Alla har inte de ekonomiska resurserna egentligen till att göra detta. Då kan det också göra att du hamnar i en ekonomisk svår situation. Vi träffar också en hel del personer som har som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller har någon partner och då blir också konsekvenserna i relationen det blir svårt för vissa att utföra eller ha den typen av sexuella, sexuella aktivitet som man tidigare kanske uppfattade som lu lustfylt, Men när du har köpt sex och det är samma egentligen på säljarsidan så förändras detta eh, under tiden som du, du håller på med sex mot ersättning så att säga. Man brukar ibland prata om det här med sexuella skript vilket jag tycker är så otroligt är intressant eh, från, från flera perspektiv. Där det här förändras. Eh, Hos de här personerna som har, innan de började sälja eller köpa sex, så ser sexualiteten helt annorlunda ut. Och sen några år senare så ser sexualiteten inte likadan ut längre. Man har inte samma känslor, man går inte igång på samma saker. Det finns en massa associationer till detta som man inte tidigare kanske hade.
0: Och vad menas med sexuella skript i det sammanhanget då?
1: Ja, för mig betyder det egentligen att man kan säga att den sexuella skripten handlar om sexualiteten i stort- Alltså de känslorna man har kopplat till sexualitet och de, den kulturen man befinner sig i, de, de normer som finns som man själv på något sätt införlivas i den kontexten där du är. För att ta ett exempel för att förklara det lite mer så när jag kom i kontakt med det här första gången egentligen var det då när jag jobbade på behandlingshem. Eh, och då tänker jag på sexuella skript med personer som har erfarenhet av missbruk. Där sexualiteten såg helt annorlunda ut eh, innan missbruket eh, kopplat till hela den sexuella delen så att säga. Och sen när du går in i ett missbruk så kommer du in i en subkultur där sexualiteten ser helt, helt annorlunda ut än vad den gjorde innan. Och detta är ju väldigt mycket, eh, alltså, det är ju beroende på den kontext du befinner dig i. Och det är ju lite samma sak tänker jag i alla fall- när det gäller sex mot det är också en kontext där du förändrar din egen sexualitet
0: i mångt och mycket på den vägen. Och när man då har varit hos er och känner att man har fått hjälp så tänker jag att man behöver hitta till någon ny form av sexualitet. För mm. den som var innan och den som var under tiden kanske inte längre är aktuell och hur resonerar de människor ni kommer i kontakt med kring deras framtida sexliv och sexlust?
1: Ja, det är också. Det är en liksom lite komplicerad fråga faktiskt för väldigt många. Och Där har vi också de här våra olika målgrupper. Till exempel de som har erfarenhet av att sälja sex? Behöver ju någonstans hitta den här delen i sexualiteten där sexualiteten styrs av lust och åtrå och att det känns liksom skönt och bekvämt och det är någonting som man gör för att man vill helt enkelt, att det inte handlar om makt eller kontroll eller hantera en ångest eller att få pengar eller någonting annat i utbyte av sex så det är egentligen, där är det ju där är ju tiden ganska viktig skulle jag vilja påstå men också att förändra tankarna kring att känna in när du är med en person. Vad känns bra för mig? Vad är det jag tycker om i det här nya som jag ska förhålla mig till kopplat till sexualitet. När det har med beröring att göra och åtrå och lust och allt sånt här. Men det kan ta väldigt lång tid. Speciellt om det är så att du faktiskt är utsatt för övergrepp och har en längre erfarenhet av sex mot ersättning. Alla tycker ju naturligtvis, känner inte så, men det finns många som, som, som behöver mycket tid och jobbar mycket med den här frågan. Eh, och det är likadant med de som köper sex eller har en porrkonsumtion som eh, inte är bra helt enkelt. De, eh, de har ju också flyttat eh, och förändrat sina tankar eh, kring sexualiteten och där handlar det ju mycket om, väldigt många män är ju Rädda för att inte tända på, på i vanliga situationer i relationer till exempel. Att inte kroppen ska reagera som den har gjort när man har köpt sex. Det är också någonting som man behöver prata väldigt mycket, mycket om. Och många är nästan lite rädda för att inleda relationer. Och liksom koppla på den sexuella biten eh, med tanke på de här erfarenheterna de har- eh, men de, och de kan också behöva ganska mycket tid att prata om de här sakerna. Hur, de, hur, de, hur känns det för dem? Vilka, vilken funktion har köpet egentligen handlat om? Är det
0: bara lust eller är det andra saker som har påverkat detta? Och vilka andra saker är det i så fall när det inte endast handlar om lust? För jag tänker att i dagens samhälle så kan de flesta människor ha sex om man vill det inte lika stigmatiserat som det var för 50-60 år sedan när, när sex var någonting som skulle ske inom äktenskapet. Så vad är det för mekanismer som, som gör att man väljer i dagsläget att köpa sex? Det är ju det här att
1: delvis finns det faktiskt en hel del personer som har svårt med den här mer intima biten och att få, på något sätt få Bekräftelse, en upplevelse av någon slags kärlek och så även om det kanske inte är det det handlar om egentligen kan vara en anledning. Men också det här som jag nämnde tidigare, ensamhet, känslor och så vidare, dåligt med åendeln, stresshantering. Och det intressanta i det här sammanhanget blir ju också att en hel del av våra klienter faktiskt beskriver att det är inte alltid sexet som är grejen, även om de köper en sexuell tjänst. Men det är allt det här som jag tidigare nämnde, som egentligen på något sätt är både funktionen och kärnan i frågan. Sen är det ju naturligtvis det är ett otroligt lätt sätt att få den sexuella upplevelsen som du vill ha, precis som du vill ha den helt enkelt, att köpa sex och så. Men, men det ligger också mycket saker i mer än, än det. Kopplat till just att
0: när man köper. Jag tänker att eh, idag, i dagens samhälle, så har vi ju internet. Hur har det påverkat eh, tillgängligheten när det handlar om att köpa och sälja sex?
1: Ja, jag skulle nog våga påstå att det har påverkat det jättemycket. Alltså man ser ju att gatorposition till exempel har ju minskat. då kan man ju misstänka då att det rör sig om att nätet är så stort idag och att det finns en massa sex-annonser ute helt enkelt. Men det är ju, så det är väldigt lättillgängligt. Det går snabbt att fixa sig ett köp om man vill genom att bara precis gå ut på de här sidorna. Men samtidigt är det också så att tyvärr är det också lättare för våra ungdomar att hamna i, i de här situationerna där man börjar sälja sex. Antingen att man, man blir tvingad till det i någon mening eller att man själv lägger upp en och, och så vidare. Så det är mycket lättare idag. Och samtidigt är det också så att... att jag tänker en del av detta är också, nätet är ju stort, men det är vad media producerar kopplat till förväntningar och normer kring sex och så. Jag tycker också är intressant att nämna för att där tänker jag framförallt på de unga vuxna, hur detta påverkar dem. Vilket då? Men Jag tänker framförallt egentligen mer på det här med påkonsumtion och så. Jag vet inte riktigt hur det ser ut liksom nationellt med den här frågan men det jag i alla fall kan känna är att vi får allt fler personer som upplever att påsorffandet är och blir ett problem. Och många unga som jag faktiskt har träffat har ju hanterat olika typer av känslor genom att gå ut på nätet och påsorfa. Och den, där finns ju hur mycket som helst att titta på om man vill. Och det ger också en lite skev bild av hur sexualiteten ska se ut eller hur den egentligen är. För många kanske går in i den föreställningsvärlden till viss del som porrindustrin på något sätt visar upp. Och sen vet vi ju alla att 20 år senare, det är inte riktigt så... Våra preferenser ser ut kopplade till sexualiteten och därför tänker jag att det
0: är otroligt viktigt att prata med unga personer om de här frågorna. Mm. Är det just unga som är den stora riskgruppen eller vilka ser ni eh, att ni möter i ert arbete? Alltså unga är ju en viktig
1: riskgrupp så, eller att arbeta förebyggande med och så här. Men samtidigt så finns det ju vissa grupper som har en högre tendens till att ha erfarenhet av sex ersättning. Och det är ju personer som har funktionshinder, som har erfarenhet av ett missbruk eller pågående missbruk. Ja, de som är hemlösa, bostadslösa, som faller utanför samhällets system och så... Så det finns ju en del grupper som man behöver kanske vara lite extra vaksam på och vara medveten om att de har en extra utsatthet.
0: Vi ska gå över till programmets nästa del som handlar om de lyssnarfrågor vi har fått in från våra lyssnare. Då börjar vi med första lyssnarfrågan. Här har vi en lyssnare som undrar hur vanligt det är att unga säljer respektive köper sex och hur kan man fånga upp och identifiera dessa unga personer?
1: Mm. Ja, så Jag vet inte riktigt på raka arm vad, vad forskningen säger i, i antal och så här när det gäller unga men jag skulle våga påstå att det är betydligt vanligare i alla fall än vad man tror. Och eh, detta är ju någonting som jag tänker är en väldigt viktig del att jobba med unga personer eh, förebyggande. Och som till exempel, vi har ju varit en del av olika projekt där vi försöker jobba eh, med ungdomar i deras miljö. Alltså där de befinner sig, till exempel i skolmiljö och så. Och jag nämnde tidigare att eh, då kan man ju prata med ungdomarna om det här med sexualitet och... Hur har de personer att prata med om de här sakerna med, alltså på något sätt att öppna upp kring frågan bredare tycker jag är en väldigt viktig del. Och där har du ju liksom ett ansvar som vuxen att visa unga människor att du är beredd att lyssna och prata om sexualiteten och sex mot ersättning och så. Och för
0: det krävs ju kunskap, tänker jag. Det är inte så att alla känner sig bekväma med att prata med, med en skolklass Nej. om dessa frågor exempelvis, om man är lärare eller vad det nu kan tänkas handla om.
1: Mm, ja. Absolut. Och det, det tänker jag att det är jätteviktigt att inhämta information kopplat till de här frågorna. Och jag kan också förstå att det är ju i någon mening det här att sexualiteten är privat och man är väldigt rädd för att kanske kränka någon eller såra någon och gå över gränser och så. Samtidigt så är det ju också så att vi har ett ansvar att jobba med de här frågorna. Och berättar en ungdom någonting kopplat till de här frågorna så tycker jag att det är ju ett förtroende man har fått till sig och då tycker jag det är jätteviktigt att man på något sätt är lite förberedd i hur man ska motta den här problematiken eller det den unge personen berättar om och kan man inte vet man inte själv riktigt hur man ska gå vidare men man är jättevälkommen att ringa till oss och höra och få lite konsultation och ibland räcker det att man ringer ett samtal och få
0: lite sådär stöd i hur man kan gå vidare med frågan och så. Mm, bra tips. Nästa lyssnare här undrar, hur behandlas personer som har sex mot ersättning inom socialtjänsten? Tar man hänsyn till deras särskilda utsatthet? Exempelvis vad gäller bidrag och annat.
1: Uh, ja, alltså jag uh, har lite svårt att svara på hur det egentligen ser ut med den biten men det jag, jag kan ju berätta lite om mina erfarenheter kopplat till just den frågan är ju att det finns ju vissa uh, yrkesverk, alltså, yrkesverksamma som verkligen tar tag i frågan och intresserar sig så här, så här och också har kontaktat oss när man har befarat att det är någon som har erfarenheter sex mot ersättning och som kanske kan behöva stöd. Men jag tänker också att återigen så är det så att det finns en stor okunskap i frågan och i den bästa av världar så hade man ju önskat att detta var en fråga som man pratade om lika rutinmässigt som man pratar om andra saker i samhället eller frågar personer som kommer i kontakt med socialtjänsten. För det tror jag faktiskt att det tenderar att falla bort. Söker du till exempel för missbruk och du genomgår en utredning eller det är boende så faller ju gärna den här frågan bort vilket gör att du inte får hjälp med den. Så att det jag tänker med det är att det finns ju jättemycket mer man kan göra egentligen med den här
0: frågan. Jag vet när jag pratar med Kalle Norval som är sexolog i den så sa han att han arbetade med ekonomisk bistånd, och Han började rutinmässigt ställa frågor om människors sexualitet och då sa han att det egentligen är det ett större intrång så som vi går in och tittar på människors ekonomi än att fråga om de är nöjda med sitt sexliv så varför skulle det vara konstigt att ställa den frågan om vi ställer så många andra frågor som vi tänker är ett intrång i en människas privatliv och då kanske man kan resonera på liknande sätt vad gäller denna frågan. Mm. Att det inte är ett intrång utan att man screenar av som man gör alla andra områden och då kan vara behjälplig istället.
1: Mm, ja men verkligen. Alltså det, som är, det som också har kommit till mig genom åren är och det har ju det är både när man varit ute på föreläsningar. Och också när vi har mött många unga i de här skolmiljöerna och så, så är ju min uppfattning att det är ju vi vuxna som har lite svårt för att prata om de här sakerna. Vi blir lite osäkra och det känns liksom jobbigt och så, men ungdomar lag har ju en otrolig förmåga att prata om de här sakerna om man som vuxen visar att det är okej, okej att prata med mig. Jag är beredd att lyssna och ta emot. Så att jag menar, det finns ju jättemycket information man kan hämta från dem om man bara liksom öppnar upp kring de här frågorna.
0: Vi går vidare till nästa lyssnafråga. Här har vi en lyssnare som undrar hur behandlingen ser ut om man vill sluta med sex mot ersättning och hur ser behandlingen ut om man inte vill sluta med sex mot ersättning?
1: Vill man sluta eh, sälja sex eller köpa sex eh, eller om man liksom vill sluta påårsofa så är det ju väldigt mycket individuellt hur den kontakten ser ut och vad man jobbar med. Eh, men om man vill sluta eh, så det korta svaret på det är väl egentligen att man bör undersöka lite grann hur har det har sett ut bakåt i tiden vilka erfarenheter har man, man kan ibland behöva på något sätt frigöra sig från de erfarenheter han har bakåt och berätta för någon om det här och det blir ju på något sätt att leta på den här skammen och det man har gått igenom och sen är det också att titta på det här med att vilken funktion fyller har du fyllt för mig för att sen gå vidare med och titta lite grann på vilka verktyg kan jag använda mig av för att Sluta, men också i det stora hela må bättre och skapa förutsättningar som gör att jag slipper eh, sälja sex eller köpa sex. Vi kan ju till exempel bistå med, behöver du få igång ett ekonomiskt bistånd, låt oss säga att du har sålt sex i flera år så känner ju väldigt många oro kring att ansöka om ekonomiskt bistånd. För man vet inte om man ska berätta det för socialsekreteraren när de frågar. Var har du fått din inkomst de senaste åren ifrån? Eh, väldigt ofta har jag varit med på möten bara för att följa med en person och stötta, att berätta. Så mycket man vill berätta, man behöver inte berätta allting. Men att vi följer med som ett stöd kan hjälpa till eh, med den biten. Och Det är jätteviktigt i det här fallet att få igång en ekonomi som gör att du slipper liksom hamna i detta igen. och så. Sen ser väldigt olika ut men vi jobbar utifrån den målsättningen som klienten har. Vill man inte sluta så eh, det avgör man själv. Då kan man istället prata om vad har du för in- och för en? Eh, ska man prata om risktagande? Är det att man behöver prata om att jag vill acceptera och leva gott i det? Jag, att, jag, att sälja exempelvis. Eh, förhålla sig till anhöriga. Ja. Eh, då kan man prata liksom mer om det. Så vi är ju ingen, vi
0: och ju ingen, utan allting bygger på frivillighet. Ja. Nästa lyssnare undrar så här. Hur arbetar man med unga som har sex mot ersättning men kallar sig för sugarbabs
1: Den är lite ny i någon mening för oss att jobba rent praktiskt liksom med frågan. Jag tänker att vi, vi har vissa problem med att komma ut till exempel på de här sidorna där detta förekommer på det här viset av etiska skäl ska jag säga. Så där, har vi, där är det inte helt enkelt hur vi ska nå för vi lägger ju ibland ut... Eller vi jobbar i också på nätet där vi informerar och erbjuder stöd till personer som hamnar i de här situationerna, säljer och köper sex. Och där har vi också från början tänkt att vi skulle komma ut på de här sidorna men, men där finns vissa problem i det som gör att vi i dagsläget inte kan. Däremot så återigen så jobbar vi ju lite grann på ett annat sätt med unga. Och det är återigen det här med att vi försöker vara ute på skolor och prata om de här sakerna pratar om nätet,
0: vad är det de ser, vad kan hända på nätet och så vidare. Här har vi en lyssnare som undrar så här, nu arbetar ju du inte specifikt med myndighetsfrågor men de undrar hur förhåller sig socialtjänsten till unga som säljer sex men inte är offer för trafficking eller brukar droger utan att det är ett aktivt val istället.
1: Vi ingår ju också i socialtjänsten och vi försöker ju hela tiden föreläsa kring de här frågorna både även huset i stort men också hur man kan förstå sex mot ersättning. Eh, vad handlar det egentligen om och på vilket sätt kan man stödja och hjälpa de här personerna? Så, eh, och sen är det ju också så att en del av detta här är ju att till exempel nu till hösten och vi har redan påbörjat detta så har vi ju en Föreläsning och utbildningsinsatser på de samtliga stadsdelar i Malmö som är kopplade till just de personerna som jobbar med barn och unga. Det är en del av att på något sätt stötta och informera och kunskapshöjning helt enkelt för yrkesverksamma.
0: Då går vi in på den sista lyssnarfrågan. Här har vi en socionomstudent som är man som skriver så här. Jag som socionomstudent är nyfiken på vad som är viktigt att tänka på som student. Litteraturtips kanske. Kurser man kan gå eller bra att ha med sig innan man börjar arbeta med dessa frågor. Jag undrar också över könsaspekten. Då jag tror att majoriteten som identifierar sig med målgruppen som säljer sex är kvinnor. Kan jag som man arbeta inom detta område och vad behöver jag i så fall tänka på? Vi börjar med litteraturtips eller kurser, vad som kan vara bra att ha med sig innan man börjar arbeta med denna fråga.
1: Det finns ju en hel del utbildningsmaterial på nätet exempelvis. Alltså NMT som är ett nationellt metodstödsteam för prostitution och människohandel, där finns ju ganska mycket information på deras sida om man vill veta mer om de här frågorna. De har också gjort en stor kartläggning nationellt kring prostitutionen och hur det ser ut i, i, i Sverige 2014, den finns där ute. De har liksom samlat eh, forskning, eh, en forskningsöversikt eh, och där kan man få ganska mycket information kring detta. Sen finns det att har också lagt ut länkar och föreläsningar kopplade till eh, sex mot ersättning som man kan titta och lyssna på. Socialstyrelsen har utbildningsmaterial eh, kring sex mot ersättning, både barn, och unga och vuxna. Och det är också liksom praktiska råd hur du kan gå vidare och jobba, jobba med den här frågan också i din arbetsgrupp
0: och så. Mm. Så det finns en massa om man tittar på nätet. Lyssnaren undrar också över könsaspekten, om man som man kan arbeta med den här målgruppen och vad man behöver tänka på i så fall.
1: Att det är klart att du kan jobba med det som om du är man. Jag tänker att många gånger så skulle det vara en fördel också att vara man och jobba med personer kanske framförallt som har erfarenhet av att köpa sex. Att det kan också bli någon slags man kan ju använda det lite som en Modellinlärning kan man säga i mötet med personerna som alltså man tänker till exempel när man pratar om och hur det kan påverka eventuella köp av sex och så, normer, förväntningar på en man. Så i de delarna tänker jag att du kan använda att du faktiskt är en man. Sen är det också så att när det gäller kvinnor, jobbar man med kvinnor som är utsatta för övergrepp eller har erfarenhet av sex mot ersättning så behöver man vara väldigt försiktig och också medveten om att en hel del av den här klientelet har ju fått en bild av mannen och många är ganska rädda på något sätt för inte Det är inte så att alla är det men det behöver man vara medveten om att i mötet med en person så kan detta liksom påverka relationen och så. Så viss försiktighet i det. Och medvetenhet
0: framför allt. Det var de lyssnarfrågor vi hade med idag. Då går vi över till programmets tre avslutande frågor. Vi har ju pratat en del om att det kan finnas skuld och skam kring sex mot ersättning. Vad vill du förmedla till den som lyssnar och känner igen sig i vårt samtal? Antingen någon som säljer sex mot ersättning, köper eller till en anhörig?
1: Ja, så jag tänker att det är klart att jag förstår att det är väldigt svåra frågor liksom att prata om om man kan uppleva och känna mycket skam inför det. Samtidigt är det också så här att jag brukar försöka tänka att de, de flesta människor kan hamna i nästan vilka situationer som helst och beteende under rätt förutsättningar. Och man är inte ensam om detta här. Det finns jättemånga människor i samhället som har de här erfarenheterna. Och det finns otroligt mycket stöd och hjälp att få. Och jag har varit med om så många fina processer där människor faktiskt har slutat med sina beteende och varit väldigt tacksamma också för hjälp, den hjälpen de har fått. Så var inte ensam i din situation utan sök hjälp. Och det gäller också anhöriga för att det är otroligt jobbigt att vara anhörig till någon som man är orolig för. Eller har ett beteende kopplat till sexualiteten som är, där man skadar sig eller säljer eller köper. Där finns också jättemycket hjälp att få. För att anhöriga tenderar ju också att må väldigt dåligt i de här situationerna och kan också bära mycket skuld och skam kopplat till de här frågorna. Så, så även där säger jag sök
0: hjälp. Katarina, vad skulle du vilja förmedla till socionomer som lyssnar och vill veta mer eller börja arbeta konkret med detta område?
1: Läs. Läs massor om sexualitet i allmänhet men också om sex mot ersättning. Gå ut på nätet, läs rapporter, läs böcker om det litteratur. Få kunskap helt enkelt men också vara ganska nyfiken i, i dina möten med dina klienter. Pratar du om detta på din arbetsplats? Om inte, varför pratar du inte om det? Möter du den här målgruppen? Förmodligen gör du det för de finns på alla arenor. Och om du nu gör det, vad gör ni med den frågan på er arbetsplats? Ta upp det på personalmöten och så vidare. Sen är det också här att jag vill uppmana till att ta kontakt med oss. För att vi vill ju jättegärna samverka med med professioner som kommer i kontakt med den här frågan och, och den samverkan kan ju se jätteolika ut allt ifrån att vi kommer ut och utbilda och konsultera kring enskilda ärenden eller möter en hel arbetsgrupp och ett APT och formen, man bestämmer ju själva men, men man kan också ringa snabbt bara ringa till oss jag har en klient här som jag är orill för jag vet inte vad jag ska göra eller hur jag ska ställa frågor och sådär, så, där. så har kontakt med oss så är man intresserad av att, att ha till exempel grupper på boende, på behandlingshem. Ring oss så kan vi prata mer om den frågan och hur det
0: upplägget kan se ut. Vilket osök leder mig till programmet Sista Fråga, Katarina. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig hur gör man då? Uh,
1: ja, jag gillar ju att prata med folk över telefon så det går jättebra att ringa mig på min tjänstelur. Uh, man kan nå mig på 0709 50 74 97. Man kan också maila mig katerina.klostergard med ett av Så jag hoppas att det är någon som hör av sig helt enkelt.
0: Det är det säkert. Jag tänker att du har väckt nyfikenhet vad gäller denna fråga. Tack för att du har varit med oss idag och pratat om sex mot ersättning. Tack för att jag fick vara med.